1: 19 horas, 6 minutos. Estamos comenzando una semana. Vamos a compartir hasta las 8, menos 3, 4 minutos aproximadamente en el día de hoy con Leonardo Isaac Mora, que nos va a acompañar en la sala máster de sonido. Ya tendremos el contacto con Camilo Vicencio. La intención en esta época es compartir las noticias, conversarla en forma distendida y usted también tiene la gran oportunidad, como todos los días lunes y los jueves, de participar, colocar el tema, los temas. En el fondo, tema libre, para que usted llame al 22-696-0628, que es el teléfono de contacto. 22-696-0628, el teléfono para que usted llame, y ponga el tema, los temas que usted guste en la mesa. Hay varias noticias, vamos a hablar un poquito de Mario Peche, usted dirá quién es Mario Peche, luego se lo voy a contar. Vamos a recordar a don Vicente Cantatore, que ya ha partido, lamentablemente... Y hay muchas noticias en un día como hoy, ya entrando a la semana, a la penúltima semana prácticamente del mes de Estamos a 18, a 18 de enero del 2020. 20. ¿Está por ahí Carlos. Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice?
2: Acá estamos, Carlos. ¿Cómo están Muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Fútbol y demás.
1: Yo estoy muy bien. ¿Y usted cómo está?
2: Bien, bien. Con harto calor acá en Santiago, pero,
1: pero bien. Cuénteme ¿cuánto fue la máxima en Santiago de Chile, capital de la nación?
2: 33 grados se esperaban para el día, así que en eso estaba.
1: Y hasta ahora, me imagino, harán unos 27, 28 grados, por lo menos, ¿no?
2: Exactamente, a las 18 horas habían aproximadamente 30 grados.
1: Calor en Santiago. Bueno, es la época, ¿qué le vamos a hacer? Es la época y hay que soportarla de una u otra manera. Bien Camilo, como los días lunes tema libre, aprovechemos de, de conversar algunas noticias y la... mire, por favor adelante usted Camilo Vicente
2: Muy buenas tardes Hola Camilo, ¿cómo está? Don Rodrigo de Temuco, bien
1: Exactamente, bien. sí,
3: aquí en la cuarentena más aburrido que súper clásico de ayer
2: ¿Lo encontró Fome el Superclásico?
3: clásico oh, Ahí estamos, estaba, estaba entre, entre tres eh, viendo ayer viendo la, la NFL también viendo también lo que es el Joaquín Niman y viendo el clásico los tres
1: y usted cuando a Chile la, no lo ve y el Hambo que no fue horrible, usted no lo ve no,
3: no, no si vi el partido hoy día unos errores oh, ya, ya, esos errores ay esos errores te es que se tres, tres penales y eso no puede ser, en el jambol es básico y a a los penales <risas> y encima pelot, y pelotas en el palo y no, yo y ahí lamentablemente, y además que los lo de Macedonia del norte igual abusaban un poco de, del pasivo y la árbitro no marcaba pasivo porque seis segundos si no, no marca pasivo es, es algo raro que está pasando y la posición bien. cambia de para Chile le iría a cambiar la posición de balón. Así que bien. Eh, lamentablemente, lamentablemente el, el cambio
1: para la casa. Se imagina, sí, pero... fuera, perdido Chile tres partidos en el mundial, Camilo Vicencio los tres seguidos y para la casa el escándalo no. que había.
2: ¿Ah? Las críticas que habrían sí, uh. sí, 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 una selección china de fútbol,
3: claro,
2: te pero te...
3: eso sí, hay que haber un repechaje ahora para los Juegos Olímpicos, donde va a jugar frente a Brasil, Corea del Sur, Noruega. En Noruega van a jugar ahora en mayo para clasificar a los Juegos Olímpicos.
1: Así bueno, que... ojalá ahí tenga un poquito más de suerte porque el campo en Chile ha ido avanzando, es verdad. Hay mundiales consecutivos. Seis mundiales
3: consecutivos, Exacto. Seis mundiales consecutivos Exacto. y además que son dos cupos para los Juegos Olímpicos. Así
1: bueno, que... volvamos a la realidad. ¿Cómo está la cuarentena en la novena región de la Araucanía?
3: Se está portando mucho mejor que la, la cuarentena anterior. Mucha vigilancia, muy estricta, en la Feria Pinto, en el Centro en el sector poniente, en el sector norte, el sector sur, los accesos también son muy controlados, así que se han portado muy bien. A los porfiados ahí que trataban de vulnerar la cuarentena el primer día se fueron
1: detenidos. Qué bueno, ojalá que sí. le apliquen la multa, una multa, yo creo que si aplicaran la multa a todas las personas que detienen Camilo Vicencio, yo creo que esta esta cosa estaría controlada y esa misma plata que se recauda, que vaya un fondo justamente para, para la salud. Pero aquí detienen a la gente y la mandan para la casa. Entonces el tipo vuelve a cometer el mismo error. No me venga con esa cuestión que le van a aplicar 50 millones de pesos al empresario X. No le van a aplicar nunca los 50 millones de pesos. Y a la gente que tomaron detenida en alguna fiesta clandestina, le que aplicar una multa de 30, 40 mil pesos a ver si repiten la gracia después. Pero eso aparentemente no se aplica, camilo eh,
4: sí,
3: eh, A mi opinión es que de esa plata de debería... Eh, darse para la salud y en alguna comisión investigadora el parlamento debería interrogar a la gente que está cobrando esas multas a la, a la autoridad que corresponda y llevarla al parlamento para que dé cuenta de ese dinero porque ese dinero sería muy importante para para los medicamentos, para, para arreglar un poco la salud porque sí. imagínense que Carlos son las, las colas tremendas los que hay Así que eso es lo que, lo que se tiene que arreglar.
1: Ojalá Dios sí. quiera que salga pronto de la cuarentena, porque una zona tan bonita, tan turística, que se ha hecho tan popular producto de la belleza. Pucón, está, entró en cuarentena, pues. No, fase 2. ¿Ah? Fase 2. Creo que entra en cuarentena ahora. Eh, en cuarentena. transición ahora. ¿Ah? Transición, fase 2. Transición, fase usted dos. tiene razón, transición. Fase A un pasito. Está, ¿Ya? está Pucón
3: y allá está un amigo mío allá. Gerardo Zambrano está allá en Pucón y. Qué bueno que esté empateado. allá su amigo,
1: porque, y que lo esté pasando bien.
3: ¿Mm? Y está con casa con piscina, me ahí, me mostró un video y está sacando
1: pica. Bien Rodrigo, gracias y buenas tardes Rodrigo, ¿eh? hasta luego, un gusto buena... de saludarlos. Que tengo una y, va buena tener que, y va a tener que tener un experto en golf
3: a lo mejor en el Estadio Portal, ya porque como está yendo la joquita.
1: Ya pero... lo tenemos, está contratado para el próximo año. ¿eh?
3: Ah, perfecto.
1: Ya está okay. contratado. Gracias, buenas
3: tardes. Ojalá yo soy
1: John McKenzie. Bien. 22 6960628 eh, El teléfono de contacto, tema libre como todos los días Lunes en Portales Pero eh, apro aprovechemos hablar de la cuarentena De los que pasaron la transición eh, más Camilo, porque es la noticia del día Porque como conversaba anteriormente con Leonardo Había mucho nerviosismo y día en Santiago Si sí, entrábamos o no a cuarentena, Camilo
2: Sí se hablaba acerca de ideas como que podían ingresar a esa a esa medida retroceder, pero finalmente no pasa, la región metropolitana se mantiene en fase 2 y alguna en fase 3, pero se mantiene, así que no hubo movimientos, por lo menos en la región metropolitana. La ¿Sí en respira. el sur del país? La gente recibe Y también en el norte.
5: Bien, vamos a la línea. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto Bravo. gusto grande saludarlo. ¿Amos?
1: ¿Cuál es su tema?
5: ¿Cuál es mi tema? Bueno, Quiero Juan Ariel, recordar... ¿no? No. Sí, es Juan Ariel de Barrio Yungay dejamos la televisión y nos vamos a la radio el medio más grande de Chile ¿Ah? qué pasó con la radio Cuéntela. Eh, quiero recordar una de las radios desaparecidas que ocupó la frecuencia 88 del Dial AM se trata de Radio Alondra ya. Radio Alondra inició sus transmisiones en junio del año 81 y terminó como Alondra en septiembre de 85 pertenecía al núcleo de emisoras portales. Ocupó casi la misma frecuencia de TV 89 Radio Bulnes, que había cerrado en 1980. Sus primeras voces fueron Pablo Aguilera y Freddy Hube. Hola, Manuela. Su primer eslogan fue, Usted ya está en sintonía con el buen gusto. La programación musical era similar a una, a la emisora, una emisora de FM de esos años predominio de canciones en inglés, de cantantes clásicos tipo sinata, brasileñas, francesas, españolas y temas e instrumentales. <coughs> para mí me gustó un poco muerta, bueno, porque al principio todas las traducciones estaban grabadas, no sé si los veis, si informativos también. En el inicio de transmisiones con la voz de Freddy Cube decía que Alondra, CB88, es una emisora que nació para acompañarle todo el día con buena música y solo las noticias más importantes. Una precaución hecha al ritmo de la vida actual y a la que le invitamos a incorporarse desde este momento.
1: Claro, yo quiero contarle que la radio de Londres nació en esa época como ya, como anunciando que venía lo que venía, que el FM y Freddy Hugo, una de las grandes voces, unos locutores extraordinariamente bueno yo sentí mucha admiración por Freddy Hugo. No sé qué será de él, ¿eh? pero él tenía una frase muy típica cuando hacía los programas en Radio Chilena, hola Malula decía, así saludaba, hola Malula. Freddy julio fue un grande, y Alondra marcó la pauta y después ya apareció lentamente la frecuencia
5: modulada. Así es. Bueno, luego del fin de Alondra y en la misma frecuencia un grupo ligado al gremialismo resucita la radio corporación para tratar de neutralizar la influencia o directamente hacerle competencia a cooperativa vitalicia. Pero esta nueva emisora ya no era el grupo de emisoras fortales. Me pregunto cuándo ocurrió ese cambio de mando. Cambio de manos, mejor dijo dicho. Bueno, y bueno, eh el resto de conocía en el año 93, la corporación fue vendida a una organización evangélica y de la Iglesia de Cristo, Pública única esperanza, el pastor Fernando Chaparro Soto, quien además fue director de do oh, dos radios. Oh, 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 me puso nervioso
1: ya, cuénteme. De dos ya.
5: El pastor Chaparro también fue director de, de las radios Corporación y Portales, antes de, de la, antes de que llegara Gualdumar. Y se trajo la frecuencia, se 138 del dial donde ocupó Olondra. Actualmente una radio angélica, no sé qué, pero no escucho tanta AM porque lamentablemente en el en el sector donde yo vivo la radio AM llega mal. No y yo... y yo se
1: lo digo y yo se lo digo al tiro. Usted no lo quiere decir. ¿Qué va a escuchar en AM usted?
5: Solamente y la, la Por eso
1: por ¿Qué? eso lo digo. ¿Cuál es la la única opción? Hay dos estaciones AM o dos o tres que tiene una programación con contenido el resto, usted sabe a qué se, a qué se dedica. Claro. Por tal es, es la number one de las AM en este minuto. Así es, porque la otra radio...
5: Oiga, charlatanes brujos Brujo, ¡ah! de la salud, ¡oh! y personas... Bueno, mi, mi respeto a las personas que mmm, predican el Evangelio de la Palabra de Dios. ¿eh? Pero son muchos. ¿Ah?
1: Bien, hemos hablado entonces un poquito de radio, la historia de la radio y le agradecemos mucho por... Bueno, Ariel, que tenga usted una muy buena tarde,
5: ¿eh? Y una muy buena semana, y aguante Colo Colo, ¿ah? ¿eh?
1: Perfecto, pues. Buenas aguante tardes, colo -colo. hasta el jueves, ¿ah? ¿eh? Chao, que te vaya bien, hasta luego. Chao, chao. Bueno, va a comenzar el partido de Audax en este instante, y como ha ocurrido en todos los partidos de fútbol chileno, Camilo Vicencio, un minuto de silencio por la desaparición de Vicente Cantatore.
2: Sí, que murió el viernes allá en España, así que viene este minuto de silencio en el fútbol chileno. Uno de, bueno, usted lo habló en Estadio Importante, uno de los más destacados de entrenadores del fútbol chileno
1: Hablé dos minutos, voy a hablar un poquito de Vicente Cantatore porque me han pedido le agradezco a la gente que ha llamado me han, me han escrito, se habló harto de Cantatore pero no se habló mucho, Cantatore llega a Chile a jugar a Rangers de Talca como Santé, Santé, central derecho venía de Rosario tiene una muy buena campaña en Rangers después pasa a los Panthers, a Santiago Guantos equipo de Canelo ¿se acuerdan de Canelo, Herrera, Juanito Olivares Ulloa Greg Wall, ¿eh? este, jugador extraordinario que tuvo Santiago Aguandre, y ahí gana títulos Vicente Cantator Y después termina jugando en Deportes Concepción. La gente no lo ha dicho, jugó en Concepción y de ahí se dedica a ser técnico. Un técnico muy experimentado, muy avesado, un técnico muy exitoso. Pero Yo quiero hablar de Cantator de la persona, un tipo afable, cordial, exigente, muy amigo de los amigos. Juan Paco ser ese abogado periodista y notario. Era muy amigo de Vicente Cantatore y a raíz de él yo tengo una linda relación con Vicente porque a él le gustaba, en todas las concentraciones, dirigiendo tanto a Cobreloa en los 80, dirigiendo a Católica, dirigiendo a Colo-Colo, donde no le fue muy bien, él invitaba al dominó. Era un amante, un enamorado del dominó. en las Él disfrutaba las concentraciones, amables oyentes, porque sabía que tenía que jugar dominó. Estaba más preocupado con los partidos, dominó previo a los partidos y después de los partidos. Era un hombre increíble. Y se enamoró de Chile, Vicente Cantatore. Se enamoró de tal manera que él nunca quiso irse de Chile. Se fue a vivir a Doña del Mar, al sector Recreo Alto, con una vista espectacular del Pacífico. Y ahí disfrutaba su vida caminando por la avenida San Martín todas las tardes y a mediodía. Se juntaba con el Peineta Garcé, con el Díaz Ricardo Periva Brander, con Camil, eh, Eduardo Gandulfo. Y en un par de oportunidades, cuando yo estaba en la quinta región y trabajaba en UCB, yo también participaba de esas, de esas charlas, que eran interminables. Y al final terminaban ellos jugando al dominó, porque Vicente siempre quiso jugar al dominó. Fue un técnico que triunfó en España. Estuvo en Gijón, estuvo en el Sevilla. Y él es culpable, Camilo Vicencio, de que Zamorano haya llegado donde llegó, porque él, Camilo, lo lleva al Sevilla de España. Usted lo sabía eso, ¿no?
2: Sí, 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 sí. A propósito, Zamorano, justo porque vivía hasta está... De cumpleaños,
1: 56 años está cumpliendo Iván. Y él lo sí. invita a ir al Sevilla, sí. lo lleva al Sevilla y de ahí parte la carrera de Zamorano de verdad espectacular. Y la amistad entre la mujer de Vicente Cantatore y el hijo, y él en el particular era de primera Línea. Nunca perdieron contacto. Lamentablemente, Vicente Cantatore, el mejor técnico de la historia que ha tenido por de los años 80 dos veces vicecampeón de la Copa Libertadores, era el gran dolor que él tenía. No había momento cuando él dirigía Colo Colo Colo, la Católica, cuando yo tenía la suerte de compartir con él, en esas charlas interminables, dos, tres, cuatro horas, conversadora, ¿eh? y decía, el único dolor que tengo no haber ganado con Coro, una Libertadores, la merecíamos de sobra. Bueno, y tuvo también en el Real Valladolid, y ahí tuvo a Jorge Aravena, lo tuvo un año. Dejó recuerdos imborrables, Vicente Cantatore como persona, como técnico pero más que nada por un hombre enamorado de Chile, se nacionalizó chileno y se nacionalizó con la idea de vivir para siempre en Chile y se fue a vivir a Viña. Enamorado de Chile, enamorado de Viña del es no, es sí, una ciudad maravillosa. Lamentablemente, a amables oyentes, Vicente Cantatore, con el paso del tiempo, entró en una enfermedad terrible, enfermedad terrible que es el Alzheimer, y el hijo radicado en España... Había muerto su mujer hace cuatro o cinco años atrás aproximadamente. Se fue a España le dijo, papá, bueno, nos vamos. Y él dijo, no, yo soy chileno, yo quiero vivir en Viña y quiero que mis cenizas queden justamente acá en Viña del Mar. Se fue el hijo porque él estaba en el cantadores. Caminaba por las tardes, la avenida del Paraíso, la avenida del Mar, ahí en San Martín, que era su calle preferida. Y lamentablemente esto del Alzheimer le empezó a afectar. Y un día, después de un año y medio, dos años, vino el hijo a Santiago de Chile, fue a Viña a ver a su padre, y se encontró que en la casa de Vicente Cantatore faltaban muchas cosas, cosas de valor, y faltaba dinero. Y se dio cuenta de que el padre ya estaba con la enfermedad, y la nana, o la persona que acompañó a la familia durante muchos años, se aprovechó de la situación. Y ahí, el hijo de Vicente Cantatore y me lo contó el profesor Saavedra, que era la gran dupla que tenía Cantatore, le dijo, papá, nos vamos a España. Cuando le dijo que nos vamos a España, Cantatore lloró. Le dijo, no, hijo, yo soy chileno, yo amo viña del mar. Papá, nos vamos a España de paseo. Y ahí se tranquilizó Vicente Cantatore. Se lo llevó prácticamente Camilo bajo una mentirita, porque se, él sabía que Vicente no regresaba nunca más a Chile. Y allá la enfermedad, lamentablemente, siguió avanzando. El Alzheimer es terrible porque un enfermo de Alzheimer, no lo puede decir al médico, me duele aquí, me afecta esta parte de mi cuerpo porque es una enfermedad terrible. Y se nos fue Vicente Cantadores con el Alzheimer con 85 años de edad. Grandes jugadores como Zamorano, Mario Soto, Merelo, Jorge Aravena, Puebla, van a recordarlo por siempre, un técnico realmente adelantado a los tiempos. Cuando hablamos de técnico en Chile hablamos con justicia de Fernando Riera, pionero, el más profesional de la época, por algo llegó donde llegó don Fernando Riera. Después hablamos de otros técnicos como Bielsa que dejaron cosas imborrables en nuestro país a nivel de selección. Pero indudablemente hablamos de Pellegrini y tenemos que hablar de Vicente Cantatore. Dirigió cinco equipos en España, fue un triunfador, dirigió en Argentina, dirigió en Chile y yo quería recordarlo porque de verdad, y lo, y, lo, y lo digo con sinceridad, cuando supe de la muerte de Vicente me afectó. A todos nos afecta cuando algún ser querido, algún amigo, algún conocido se va. Me afectó mucho lo de Vicente Cantatore por lo cordial, por lo correcto, por lo amigo, por lo agradable que fue. En una época en que él era muy exigente cuando dirigía Colo Colo y la Católica, y también Cobreloa, y tuvo la ventaja y la amabilidad de brindarme su amistad y su cariño. Así que lo quería recordar. A Vicente Cantatore, un hombre ganador, un hombre que luchó por muchas causas en nuestro país que la gente no sabe, que no es el momento para, para contarlas, pero que sí aportó en el fútbol chileno y aportó en Cobreloa y lo llevó dos veces nada menos que a ser vicecampeón de la Copa Libertadores. Ese es en parte Vicente Cantatore, jugaba de cinco, central derecho, buen rechazo defensivo y ofensivo, buena salida, tenía buen pie, era un hombre muy hábil. Y cuando había que meter, él metía, pero sabía pegar. Era un hombre extraordinariamente importante. Así como lo ayonan en Valparaíso, lo lloran en Talca y lo llora el fútbol chileno. Así que he cumplido con el gran amigo Vicente Cantatore y con el profesor Saavedra, que fueron la dupla que armaron por mucho, mucho, mucho tiempo. Dirigió muy poco tiempo a la Selección de México. Recuerdo que la dirigió en un partido de chile de México y le dio la jineta a Jorge Araveni. Jorge Araveni era el arco sur del Nacional Malcor gol de tiro libre. Duró poco tiempo a nivel de selección, porque era un tipo que imponía su criterio. No era fácil de manejar Vicente porque él siempre tuvo mucho respeto y mucho cariño por los jugadores. Y se enfrentó a muchas veces a los dirigentes de la época y lo enfrentó porque sabía de su calidad y de su profesionalismo. Dejamos ahí el capítulo entonces, Vicente Cantatore, y usted siga llamando al 22 seis, nueve, seis, cero, seis, veintiocho, veintidós, seis, nueve, seis, cero, seis, porque
2: esté malito. Revisemos tal noticias Camilo Vicencio. Revisemos noticias eh, relacionadas con la pandemia, pero más positivas, porque hoy día comenzó la vacunación a los adultos mayores, estos es de los centros de salud de larga estadía, fue en un eh, establecimiento de larga estadía en la Serena. Ahí ahí estuvo el ministro de salud, Enrique París, y la primera persona vacunada fue Laura Arelluna, de 79 años. Así que esto con la vacuna de Pfizer BioNTech. Parece
1: vale, que si empezó la vacunación de adultos mayores, ¿no?
2: Exactamente, sí. De los que están en centros de larga estadía. Ya. Eso sí. Perfecto. Así sí, después va a empezar para, los, eh, para la población, los adultos de, eh, que no están, digamos, eh, en estos centros.
1: Oiga Camilo, le quiero hacer una pregunta porque uno lee tanta tontería en las redes sociales, este, pero qué vacuna, porque hay problemas con Pfizer en este minuto.
2: Sí, es con la de Pfizer que está, lo que hace es que y, y, Pfizer tuvo que um, eh, barra, un poco enviar menos vacunas, eh, va eh, digamos a arreglar el calendario de, de envío de vacunas, va a comenzar a mandar más.
1: Claro, porque toda la gente quiere que la vacuna sea Pfizer, porque le da mayor seguridad. Y hay comentarios en las redes sociales que van a ver chilenos de primera y segunda categoría, Usted sabe que en Chile vivimos dividido por todo, por eso le hacía la pregunta. Van a decir Pfizer va a seguir llegando, pero mucha gente no la va a aceptar eh, no va a aceptar otra marca, porque Pfizer da, según los expertos, ¿no es cierto?, el 95% de seguridad. Sí.
2: sí. Yo creo que el... si van a llegar los dos... Eh, eh, yo creo que eh, porque van a ser varias vacunas está la de Sinovac que es la que debería llegar en los próximos días de hecho el veintitanto de enero eh, después está la de AstraZeneca son varios yo creo que más o menos deberían tener el mismo la misma eficacia
1: perfecto bien ya son las 19 horas con 28 más a hacer la pausa y usted puede seguir llamando porque hoy día lunes tenemos tema libre usted pone el tema los temas en la mesa al 22 seis nueve seis cero 696-0628. Este es el teléfono de contacto. Usted pone el tema, los temas, y lo compartimos con mucho gusto. Vamos en la pausa, Leonardo Isaac, y ya estamos de vuelta hasta las 20 menos 5 desde las radio portales y para todo el país.
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial. Y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Radio Portales, le indica la hora.
6: 19 horas, 29 minutos. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. En la Portales te queremos escuchar.
0: Llámanos desde cualquier punto del país al 22-696-0628. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
6: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo, en Radio Portales, el tren del recuerdo. Conduce Salvador Fernández.
0: Radio Portales, en tu corazón La primera de Chile y en verano Estamos presentando Fútbol y algo más Con Carlos Alberto Bravo Una presentación de Ahumada Comercial y compañía limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Bien. Ya estamos de vuelta. Son las 19 horas con 31 minutos y medio. Tema libre. Los temas los buscan ustedes. Si se quiere entrar en la conversación, colocar algún tema en la mesa, nos llama al 226960628. 226960628. Mientras tanto, nosotros con Camilo Vicencio. Seguimos revisando las noticias. Lo quiero hallar una noticia política, Camilo Marcelo Vicencio Santelice. Karen Vamos, Mamos, cuál. es alcaldesa, ah, alcaldesa. de ex -alcaldesa. cinco años de cárcel efectiva por corrupción, Camilo Vicencio.
2: Así es, fraude al fisco. Eh, así se supuesta se conoció de esta mmm, condena finalmente a la ex alcaldesa Antofagasta, que de hecho renunció hace un par de años... O sea, son un par de meses, bien digo, y no va a poder ejercer cargos públicos tampoco, y, y también una multa, equivalente tampoco poco más de 4.800.000 pesos.
1: Oiga, pero la información que yo manejo es cárcel efectiva.
2: Es así, y no se puede cambiar según lo que decía el magistrado.
1: Oiga, vale, decir, este castigo ejemplar, ¿eh? a esta alcaldesa que se proyectaba con una política porque una mujer muy simpática, muy agraciada ella, ¿no? Y muy queriendo pero después de esto se acabó su carrera, ¿o no?
2: Sí, sí, porque ya no va a poder ejercer cargos públicos, ya se le complicó demasiado. ¿Y cinco años?
1: Es mucho tiempo, pese que es muy joven. Sí. Eh, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el agrado?
7: Buenas tardes, con Pedro acá de Maipú.
1: Don Pedro, de la histórica comuna de Maipú. ¿Cuál es su tema, don Pedro?
7: Más que un tema, eh, mejor dicho, es como... Hacerle una consulta a usted, que sabe tanto.
1: Pero, ¿por Fonasa o por ISAPRE?
7: <risa> por no más Estoy atendiendo
1: <risa> solamente esta hora por ISAPRE. No, cuéntenme, sí. ¿en qué puedo servirlo?
7: Mire, hay cosas que yo no entiendo mucho. Mire, se debe leer la, la Constitución un poco, pero hay cosas que me dejan en el aire que no, no la entiendo. Y es lógico porque es muy compleja la, la Constitución, ¿no Sí, sí, esto?
1: sí.
7: Pero... Mi pregunta es para qué dejamos fuera a los a los, a los señores de, eh, congresistas. Si la verdad es que detrás de todos los de todos los participantes están todos los políticos.
1: Eh, es una buena interrogante la suya y la comparto plenamente, con Pedro de la histórica comuna de Maipú porque cuando ya está Camilo que es un hombre que sabe mucho de política este. Gol de Calera, un remate violento, 20 metros entrando en diagonal, pierna derecha pegado al poste, 1-0 gana Calera al equipo del Vitamina. Bien, pero volviendo al tema que nos compete, claro, yo pensé que eran ilustres desconocidos, y resulta que usted ah, tiene toda la razón. Hay políticos que han renunciado, hay poli diputados, senadores, hay artistas, y gente del espectáculo. Al final, usted claro, dice ¿no? es, es de lo mismo, ¿no?
7: pero si esto, esto es, son personas mire yo yo soy muy respetuoso de las personas que, que realmente deben estar ahí porque son personas que saben en su en en, en su en su lugar en, en su experiencia pero no en todo ya porque yo le voy a dar unos apellidos nomás. El profesor massa sabe bastante de ciencia y lo vamos a tener si lo tenemos ahí ojalá Vamos a sacar algunas leyes que lo le van a aprovechar bien toda la juventud que viene de futuro, ¿no es cierto?
1: Claro, y esta, y esta nueva constitución, Camilo claro. Vicente si usted me corrige si me equivoco, es para 40 o 50 años, ¿no?
2: Es claro. el periodo en que y, se yo, habla, pero, sí, pero, sí, pero, sí. Pero, Así que va a durar pero, bastante años.
7: Pero si, claro. lo, ponga, si lo pongo en el lado de la Adriana Barriento, ¿hay alguna diferencia no? ¿O la Adriana Barriento <ríe> <Adriana> tiene, <ríe> tiene algún conocimiento? digamos de la constitución estudió educación cívica o alguna
1: cosa yo, que no? yo le en entiendo una... don, don, don Pedro yo le entiendo tan bien a usted lo que está comentando y que bueno que lo diga usted porque yo lo anticipé el jueves pasado obvio que no hay gente que para tener cultura cívica hay que vivir en algunos lugares compartir con la gente, conocer los problemas saber cuáles son las sí. necesidades hay gente que sí. ha vivido relativamente vi y yo estoy feliz por eso no se no tiene ningún conocimiento no esto nada, no es para nada, nada para los abogados, para la gente que sabe leyes, porque esto nos va a servir a todos durante los próximos 40 o 50 años. Entonces claro, hay que hacer sí. una buena constitución y cuando usted da nombre, indudablemente que yo me pregunto, ¿y por qué están ahí? ¿Por qué hay tantos candidatos? ¿Para Carlos, cuántos cargos, Camilo? Ciento, cuánto?
2: ¿154 cargos, no? Exactamente, son 155 y hay como dos mil y tantos candidatos, pero... Ahí lo importante es que la gente, al momento de votar, eh, piense bien en quién efectivamente está preparado para, para redactar la nueva constitución y no dejarse llevar por porque apareció en la tele más tiempo, una cosa así.
1: Claro, hay que revisar el distrito que a usted le corresponde. Yo estuve revisando los distritos, a ellos corresponde el número 13, y estuvo viendo los nombres. Está hasta la malucha pinto ese a lo mejor en, la, en ese sector quiere hacer algún festival de la canción, algún festival de la risa, me imagino yo, ¿no?
7: no claro, tiene un señor ahí de la masa que, que es una persona bien seria, no es, un, no es una, una, una persona para reírse de él. ¿Ya? Bueno, por eso
1: le, lo que dice Camilo es muy cierto. La gente que va a votar, acuérdense que este es un año de elección. Ya estamos en campaña, ya partió... Se habla, se, habla menos, se habla menos del verano, se está hablando de la pandemia y la campaña de los futuros constituyentes, alcaldes, concejales, senadores, diputados. Y terminamos el año como, presi como presidente de la República. Así que yo lo único que le recomiendo a la gente cuando vaya a votar por los nueve con 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 constituyentes, que están muy ojos a este minuto, que más o menos se informen y pregunten quién es, de dónde es y cuál es lo que hay que plantear, si los representa realmente. Somos nosotros al final, don Pedro lo que vamos a elegir, de la mejor manera o de la peor manera.
7: Exactamente. Desgraciadamente, hay, hay mucha gente que se deja ya por, por partido porque no son, no sé, pero no no tienen una, un conocimiento acabado de lo que es realmente la, 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 la política. Uno que ha pasado por cinco o seis presidentes conoce perfectamente cuáles son las... para dónde va, para dónde tiene el carro cada uno y, y lo han tirado muy mal todos, así que me disculpa pero esa es la verdad para mí
1: Bien, yo le agradezco <risa> mucho su llamado y a informarse pues a informarse cuáles son los candidatos que usted tiene ahí en el lugar donde vive y ojalá que el distrito que le corresponde elijan de la mejor manera ¿Mm?
7: Esa es la persona más idónea nomás. Exacto, muchas gracias Buenas tardes
1: el teléfono de contacto para cualquier tema, tema libre, usted pone el tema en la mesa y nos llama al 22 0628 22 0628 el teléfono de contacto. Hoy, siguiendo con la política, hablemos de la encuesta ACADEM, pues Camilo Vicencio.
2: Sí, la encuesta que eh, tuvo 17% de aprobación para el presidente Sebastián Piñera. Bajó un Se punto. más o menos los mismos puntos mismos puntos de la semana anterior. El señor
1: anterior. Echeñique bajó un punto el señor Echeñique.
2: ¿eh? Exactamente. Sí, sí. Pero lo es estaba enfocado en la presidencial. Sí. Donde siguen empatados Joaquín Lavín con, con Daniel Jadwe. Jadwe bajó, bajó ocho
1: puntos, ¿eh? Sí. Y usted sabe por qué bajó ocho puntos, ¿no? Porque no está muy porque no está muy iluminado, Jadwe.
2: No. No, no.
1: Usted me entiende, ¿no? Porque usted sí, es bastante rápido. ¿eh? ¿Ah? Sí. sí. Y, y hoy día, de verdad, si hay segunda vuelta, según la encuesta que había, el presidente sería, sería la BIN.
2: La sí. Y eso, muchos creen que sería eso, pues el 15% cree que sería la el próximo presidente.
1: Vamos a cerrar después porque es un tema interesante. Por favor, Camilo, adelante, Le escucho.
2: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, Carlos Alberto y Leo en los controles, por favor. Hola, ¿cómo te va?
8: bien bien, bien. Mire, Quiero felicitar a la gente de Coquimbo Unido que un equipo con humildad y sencillez pudo contra la mafia que hay en la Conmebol no se pudo más pero por lo menos algo se logró para un equipo sencillo como Coquimbo ¿Ya? y lo otro felicitar también a la gente que se está empezando a vacunar que tienen la suerte de ser los primeros ellos porque eso ya es un programa y hay que cumplirlo nomás. y que usted, lo diga usted se va, Cuando le
1: corresponda usted se va a vacunar, mi estimado José, ¿no?
8: Sí, pues hay que cumplir con la ley también, pues. Ya. Ya. O sea, no nos quedamos jóvenes porque conversaba con una persona y me decía que un niño de cinco años lo había agarrado el coronavirus y pareció el pequeñito. Entonces, uh -huh. esta gente esta, esta no respeta ya. Entonces hay que ponerse a la defensiva y
1: cumplir con la ley, no le parece. Cuando llegue la hora, dice usted, usted se va a vacunar, ¿no es cierto? Dar, bueno, por, por, por su seguridad y por la seguridad de los demás. El, Oiga, eso,
8: el partido la U con Colo Colo no estuvo muy malo, como dice Rodrigo de Temuco. Hubo harta emoción al final, del, después del medio tiempo, de los 30 hacia adelante, hubo harta emoción en los dos barcos. Malo, malo no estuvo. Bueno el empate para Colo Colo, sí.
1: Bueno, eh, para no mí fue un clásico, caso, no uno de los, de los seis, peores clásicos o... que he visto en, en mi vida, así que bueno, pero al final sí, hubo llegadas por Hoy ahora no sé si Leonardo me, no creo que me pueda contactar con él, pero tiene dos expulsados. Ahora es italiano ya. Y está perdiendo uno cero con la calera. Parece que expulsaron a Berardo y a, a Enriquez en el conjunto de Auda Club Esportivo Italiano. Bien, se nos fue la conexión con Don José. Dice que los últimos 15 minutos tuvo emoción, sí, al final del partido hubo cierta emoción, pero en general no fue bueno el clásico. Bien, 22-696-0628, el teléfono de contacto, para que sigamos conversando, ponga el tema que usted guste y lo conversamos con el resto de los auditores. ¿Cuál es su tema? O los temas. 22-696-0628. Volvamos a la encuesta acá, de Enpo, Camilo. Camilo. Carlos? Sí. Ahí sí.
9: Estábamos sí, estábamos el...
2: analizando los, los, los números. resultados. Y que la VIN según el 15% de los encuestados, sería el próximo presidente de Chile. Exacto, exacto. Sí. Y,
1: ahora, y aparece la, la primera vez que aparecen uh, la señorita o señora Narváez,
2: aparece en la, en la, encuesta, ¿eh? la encuesta. Sí, tiene 40% de conocimiento y 30% de aprobación claro, es baja el conocimiento pensando en que ella estuvo un tiempo lejos de la política, trabajando en el extranjero.
7: Exacto.
1: Ahora ella está, bueno, ella es de, es de Puerto Varas, ella vive y yo creo que, no sé, está, está bonito ese tema. ¿Quién va a ser la candidata de la de la izquierda en nuestro país? Y aparece Narváez con poco tiempo, de verdad Camilo, pero ya está, está marcando. ¿eh?
2: Ya está marcando y yo creo que ya va a ser por lo menos del, de, de ese lado de la oposición, del de Partido Socialista va a ir a esas primarias por lo menos con la democracia cristiana seguramente también
1: Está interesante ¿Quién va? ¿Y ahí está. ¿Cuántos candidatos? ¿Alguno 20 candidatos a presidente de la república? ¿Mm?
2: Sí, porque hay que llegar
1: En todas la, toda la las elecciones presidenciales se presenta se, eh, no, se ofrece y al final se baja igual ¿eh?
2: Se baja igual hay que sumar a, a Francisco Vidal, Herando Muñoz, Tarud, a, eh, Jimena Rincón, hay varios. Hay muchos candidatos.
1: Buenas tardes.
4: Don Carlos Camino, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el agrado? Soto acá de Huachurada. Don Carlos. Tres telitas pilas y pinceladas nomás. Por
1: favor, adelante, don Carlos, le escuchamos.
4: Yo voté por el señor Piñera, pero por Dios que estoy arrepentido, don Carlos. Ya. Cada vez es más arrepentido. Oye,
1: no es el único, ¿ah? ¿eh?
4: Imagínese la, la media embarradita con el perdón de la palabra, la, la media embarradita que dejó con las tarjetas del Banco de Estado. ¿sí? Porque él designa a los presidentes del banco, obviamente. Y ahora se están arrepentidos, no sé qué cosa, pero bloquearon no sé, miles de tarjetas, tengo entendido. La gente haciendo cosas y ahora, eh, hoy día se supo que daban plazo todo sí. el año para que renovaran las tarjetas. Pero la embarrada está claro. estaba hecha ya.
1: Claro. en es la cuenta ruta. La, la, la cuenta, cuenta RU, la tarjeta cuenta RU, ah, y la Rú. otra tarjeta funcionaba muy bien, pues. ¿eh? Uh, no,
4: por eso digo, o sea, se hace al mismo.
1: ¿eh? Ahora, yo no sé, bueno, eh, eso no corresponde al presidente, el presidente del Banco del Estado tendrá que dar
2: alguna explicación al respecto, Camilo Vicencio. ¿eh? Sí, pero... esto para, para contextualizar, claro, hay que cambiar las que están con banda magnética, chip sí, ah, pero... Sí, pero resulta que van a ir desapareciendo paulatinamente, pero no se dio, todos pensaron mucho, pensaron que era ahora, ahora luego, y el banco, y por eso se llenaron lo, los bancos, y tuvieron que salir a explicar después, finalmente, el Banco Estado, que va a ser hasta diciembre, o sea, va a estar durante todo el año.
1: Claro, el problema ¿Sí? está que, como dice muy bien acá don Carlos, la gente salió todo el día desesperada ah, a renovar su tarjeta, y se pero, produce, y ven en este minuto como estamos con la pandemia. No, y lo peor, sí. lo peor es que hay gente que le
4: bloquearon la tarjeta y parece que fue el banco, y yo digo, ¿quién el ¿quién designa al presidente del Banco de Estado? Tengo entendido el presidente, ¿cierto? Sí, sí, sí. 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 Ah, Tiene menos criterio que lo que fueron a la fiesta de Santo Domingo y el gato los, 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 le pegó el virus ella.
1: Usted dice lo que pasó en, la, en el barrio de la Roca de Santo Domingo, no que es estaban celebrando Gonzalo. el cumpleaños
4: un gato. ¿Quién es personajes personaje que hay? No sé, me <risa> está dando un palo en la cabeza a esa gente, celebrando el cumpleaños el gato, el gato los contagió. Ay, ay, ay. <risa> No, no para la risa. Estamos todos locos, estamos todos desordenados. Y esto es transversal, ¿eh? En todas ah, partes, no. por lo mismo. Y lo último, que tengo entendido es que usted va a hablar de don Mario Peche.
1: Voy a hablar un... Me recordó, Mario Peche Sarmiento. Pero usted quiere decir algo, adelante.
4: Es que lo que diga usted merece un homenaje para un gran hombre. Un gran locutor, un gran, un gran tangómano.
0: Sí. Eh,
4: eh, lamentablemente, chuncho. Tangos ah, a la ah, carta. Tangos a la carta. Uh -huh. era muy bueno los programas que tenía en me acuerdo de la corporación la radio Santiago tú, pero su, tú, tú, yo no me
1: perdía los
4: zapatos sí sí cuando sí. trabajaba en la bueno la que era la radio Colo Colo cuando era radio esa sí porque ahora un, una charlatanería de mi bueno, mejor era nombrar la radio yo no sé cómo ¿Cómo colocó -Colo el Club Deportivo? Pues yo creo que no debe tener autoridad no, para quitarle no. el nombre a ese, a, ese, a ese personaje.
1: Claro, ellos... Entonces, donde la
4: colocó, lo digo bien sí. respetuosamente, pero
1: es para risa. No tiene nada que ver el Club Deportivo y los Sí, no, vamos sí, a hablar de Mario sí. Peche, un gran hombre de las comunicaciones, ¿eh? que se despidió ayer. Acabo de leer una ¿No? nota que le hizo Sarriá, incluso soy no, yo también este, citado en eso, porque Sarriá le dice y que, se, que cerró el capítulo contigo como relator... En una radio tan importante fue exactamente. Sí, Mario fue un tremendo comunicador social y se despidió ayer. Falle fue su último trabajo ya en el clásico en Che Colo y la U de Chile y Carl, eh, se va a descansar a los 83 años. Lo
4: vamos a echar de menos y esa dupla que hacía con Don Carlos Zapaz de las noticias, por Dios quiera, eran pero
1: inolvidables. Inolvidable, marcar una pauta con Carlito Zapaz muy grande, la, la mejor dupla que yo porque él estuvo con Aguilera un locutor este, con Armando Araya, yo no los conocía ellos que tienen más edad que yo, pero hicieron gran dupla, que yo me quedo con la dupla de Carlos y, y, y Mara, Mario, era una dupla extraordinaria.
4: Entra. Y las noticias se
1: la, oiga las noticias llegaban <risa> escritas en serio, ellos le agregaban, eran ellos, sí,
4: eran Carlos. eran unos genios en las noticias,
1: oiga. sí, extraordinario, ¿eh? Extraordinario.
4: Lo informaban a uno, pero entreteniéndolo, yo me moría en la risa, no me lo perdía en la
1: mañana. A mí me gustaba el tiempo. ¿Te por qué? Ahí le imitaban a gusto.
7: ¿Ah? Claro.
4: Señores. Señores. Sí, no. Señores. en la ma, Los saludos Mapuche. Imitaban sí. a, y, y el presidente Rafael Conciño de la Confederación dijo ¡Estimados, audientes, lo imitaban a todos, cuando imitaban a los detectives. Y cuando hablaba
1: de un partido político,
4: decía, ¡Ay, qué miedo! Claro.
1: Este es bueno. Muy bien, pues. Muchas gracias. Gracias a Carlos. Bueno, Buenas yo... tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, ahí está tema libre, ¿eh? 22, 6, 9, 6, que se pasa tan rápido el tiempo. Quiero hablar de, de Mario Peche Sarmiento, lo conocí en Minería. Trabajé con él casi 12, 13 años, Mario Peche Sarmiento, locutor, lector de noticias, animador, tenía un programa que se llamaba Tangos a la Carta, Y él cumplió una función, Camilo, y lo que están escuchando, y Leonardo que está escuchando, ser locutor comercial de estadio, Camilo, escuche bien lo que voy a decir. Es lo más difícil que un locutor pueda hacer. Pregúnteme por qué, Camilo, dice.
2: ¿Por qué, Carlos?
1: Porque tiene que seguirle ritmo al relator. Tiene que seguirle el ritmo al relator, los quiebre al relator. Yo una vez intenté ser el locutor comercial de Sergio Canel, abogado, periodista ya fallecido, Ya a los 10 minutos le dije, Sergio, yo no sirvo para esto. Hay que tener una capacidad, y yo conocía a las grandes locutores como Enrique Valladares, Alfredo Lanzaba, eh, Osvaldo Lusinger, ¿eh? locutores comerciales pero de primera línea, Pepe Abarca, papá, Pepe Abarca, hijo. Andrés Solar, otro, miren, nombra los que de ahora también que son muy buenos locutores comerciales y Mario Peche marcó la pauta un gran locutor, un gran animador un hombre fanático de la Universidad de Chile que reclamaba por todo, ¿eh? llegaba al estadio la caseta un día domingo cualquiera
7: y decía, pero por qué me programaron hasta ahora hora partido
1: y cuando la U ha sido un gol se sacaba a los fones y salía a celebrar el pasillo del Estadio Nacional y me fíjense
6: <risa> pero un locutor
1: extraordinario y, bueno, ah, a los 83 años dijo, es la hora de descansar. Y allí en la radio ADN, el día sábado le rindió un homenaje, le hizo una entrevista muy bonita, le entregaron un galvano, y Mario Peche Sarpiento ya se va a descansar definitivamente. Pero fue uno de los grandes locutores comerciales, y yo destaco lo más difícil, que es el locutor de estadio, locutor comercial, que es la voz que vende. Porque si no tiene ritmo, si no tiene velocidad es muy difícil que una transmisión salga bien coordinada. Y Mario Peche le sobraba esa calidad. Así que lo saludamos con afecto, con cariño, y también a Carlos. Porque la gran dupla... Carlos mucho más joven que, me, que Mario Peche. ¿ves? Y esa gran dupla fue Carlito Zapá y Mario Peche Sarmiento. terminado en la radio... Usted en radio FM mirando leyendo la, la crónica noticiosa. La radio... Ya voy a acordar. Pero inolvidable. Es... En estos tiempos, esa dupla andaría pero espectacular en cualquier estación de radio, en una época en que necesitamos informar, informarnos, Camilo, pero en forma más alegre, en forma mucho más eh, simpática, no con tanta tensión como es ahora.
2: ¿En la radio Amistad, Carlos?
1: En la radio Amistad, exactamente. Ahí terminaron. Ahí terminaron justamente. Ahí. Así que, para Mario, mi respeto, mi cariño, tuve la suerte, el privilegio de trabajar con él más de 12 años y compartir con él cada transmisión en una época brillante de la radiofusión, no. Pero no estoy de acuerdo en lo que dice Mari dice es que la radio sigue siendo la misma de hace 30 años. No, la radio cambió. Y la radio cambió para mejor, Camilo Vicencio, con toda la tecnología, con todo el desarrollo que hay ahora. imagínense usted está en Vitacura hasta ahora, ¿no?
2: Sí, Leonardo sí.
1: está en Santiago de Chile, yo estoy en Algarrobo, y estamos haciendo radio. Ayudó a la tecnología, ¿no? Absolutamente. Entonces, la radio de hoy también es buena. Con todo lo que significa la tecnología, el desarrollo, indudablemente que la nostalgia, los viejos locutores del pasado hoy día no existen. Lamentablemente no existen. Pero él perteneció a una generación extraordinaria de grandes locutores. Así que si Mario está escuchando a alguien que le diga, por favor, que con mucha fe y mucho cariño... Fíjense que era Campelusa, Mario. Me decía, de repente yo estaba ya empezando el relato me decía Carlos
7: Alberto, Carlos Alberto. Llegó, llegó, llegó Marlópez y llegó Carlos Zapata sentado en la tribuna del Estadio
1: de la Católica. Y Carlitos Vaya siempre era la Católica, se sentaba en la tribuna antes eh, Camilo y llegaba con su radio Carlitos Zapata y con su sanguchito. y a ellos le mandaba la talla ¿eh? y tiraba la talla y bueno, y el estadio se reía de buenas ganas porque Carlitos ya sí. llegaba era su Católica, que la veía directo en directo durante muchos años. Así que para Mario, lo mejor de lo mejor. Una última noticia que tenga usted que contarnos, mi estimado Camilo.
2: Sí, porque en la mañana se, se conoció a través de redes sociales de un supuesto secuestro en el centro de Santiago, ahí en, a ver, más específicamente en Santa Isabel, con Vicuña Maquena, pero resulta que después Carabineros y la Policía de Investigaciones lograron determinar que era un paciente con problemas psicológicos que eh, se escapó de, de su domicilio. Ya.
1: Yeah. Hasta ahí no me llegó el informe, no, nada más, ¿no es cierto? ¿Mm?
2: Exactamente, sí, 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 sí.
1: Bien. Sí, sí. Oiga, y tenemos el número de los contagiados, de los lamentablemente no han fallecido, porque cuando iniciamos el programa de hoy hablábamos justamente del nerviosismo que había entre los santiaguinos por esto de la cuarentena. Siempre fue Camilo Vicencio Marcelo Santelista. Bueno, okay. hablamos de todo. ¿Ahí sí, ¿Te Carlos? Te ahora sí, ahora te
2: escucho. ¿Tú sí, el número? Eh, bueno, decía, eh, según el ministro, eh, lo que dio a conocer el Ministerio de Salud, 3.918 nuevos casos ¿Ya? y 70...
1: Ya, ahí salió cortado, repíteme, por favor.
2: Sí, 3.918 nuevos,
1: caso...
2: nuevos casos y 70...
1: Sale un poquito cortado, pero bueno... Lo, el sí. número, vamos a ir con el último contacto, ¿te parece? Vamos cerrando este capítulo. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, don Carlos. Habla Pedro tengo... Independencia.
1: Oiga, don Pedro, tengo un minuto y medio. Sí,
9: muy rápido. Es solamente sobre la vacuna, ya. especialmente. Mire, aquí hay que ser muy cauteloso. No sé si usted supo lo que pasó en Noruega. 23 ancianos murieron. Sí. Una sí. reacción anafiláctica, me parece. Sí, sí, sí. Entonces... Eh,
1: ojo con eso. Bueno, eh, de hecho el, el doctor lo digo paz. Así es. Así, sí. sí
9: lo, él ojo, está claro. diciendo hace mucho tiempo. empieza a no
1: vacunarse, ¿ah? ¿eh? Así es.
9: <risa> por eso mucha cautela y, y, y no se sabe de esta vacuna cuál es la. Se sabe que el 95% ya, noventa y tres otra vez, pero no se sabe por cuánto es esa inmunidad. Exacto. Y ese es el problema.
1: Es el tema, no se sabe. Y
9: lo otro es finalmente, don Carlos. ¿Cómo el ministro de Educación puede decir que el primero de marzo <ríe> haya clase? ¿O este caballero eh, está enfermo? No creo. No es eh,
1: optimista el No creo. No, no, es, es, no creo. Yo creo que
9: tremendo. es mandado para que diga eso y que siga la nueva normalidad, para acuérdese.
1: Así Gracias, a don duda. Carlos. Así como está la situación, don Pedro, es muy difícil que el 1 de marzo los niños vuelvan a clase. Imposible. Imposible. Así que, buenas tardes, don Pedro. Bien, Camilo, nos vamos, nos pilló el tiempo Pasó todo rápido esta hora de, de conversación De análisis, de noticia, de contacto con los auditores Mañana, de su grado, conduce junto a un pablo Armijo, Nos invitado los días martes El miércoles estará Rodrigo Paz, el psiquiatra de Chile Y volveremos con tema libre, ¿eh? El jueves, para que usted nos llame al seis ¿Se le queda
2: algo en el tintero, Camilo? No, eso no más, Carlos Ahí sí te... recoperme eh, la conexión
1: ahí recuperamos la conexión. Bueno, que tenga una buena tarde, lo que queda del día para usted, Camilo. Gracias y buenas tardes, Camilo.
2: Muy buenas tardes para usted y todos los auditores de fútbol, y más.
1: Perfecto. Gracias, Leonardo Isaac, que estuvo en la sala máster. No se vaya de la audiencia. Yo viene Carlitos Zapac con su programa Portaleando la Noche y nosotros mañana a las 7 volvemos a hacer, si Dios no dispone a otra cosa, fútbol y algo. Ah, y mañana un estadio portale. Gracias, buenas tardes, que lo pase bien. Con permiso.